0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein eigenes E-Commerce-Business. Erfahre, wie du dir ein zweites Standbein aufbaust, damit du unabhängig werden kannst und mehr finanzielle Flexibilität genießt. Jonathan Nägele zeigt mit seinem Mentoring bei e Ventures seinen Klienten, wie sie Schritt für Schritt ein eigenes E-Commerce-Business aufbauen können und auf fünf- bis sechsstellige Umsätze skalieren. Willkommen zurück
1: zum Podcast Dein eigenes E-Commerce-Business. Mein Name ist wie immer Jonathan Nagle und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was viele Leute beschäftigt und was auch sehr, sehr relevant für dich ist, wenn du jetzt mit E-Commerce oder Dropshipping in den nächsten Monaten anfangen möchtest. Und das ist das Thema Retouren. Weil, sobald man irgendwie mit Waren handelt, irgendeinen Verkauf macht, online was verkauft, ist das Thema Retouren eigentlich allgegenwärtig. Das ist ein Thema, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Das ist eine Sache, die wird immer passieren. Und am Ende ist ja nur die Frage, wie gehst du damit um? Also, was kannst du damit machen? Wie machst du das Beste aus der Situation? Weil die Situation wird zwangsläufig irgendwann entstehen. Zwangsläufig wird irgendjemand irgendwas zurückschicken, weil es ihm nicht passt. Ne? oder Du wirst einen unzufriedenen Kunden haben und das ist normal, dass man unzufriedene Kunden hat. Ne? Kein Unternehmen der Welt hat ja fünf sterne bewertungen ne? weil es wird immer jemanden geben, der meckert oder motzt ne? und sofern das nur ein kleiner Teil an Leuten ist, dann ist das ja auch vollkommen normal, weil du kannst es einfach nicht jedem recht machen und das gehört einfach dazu. Klar, du kannst die Leute anrufen, wenn sie zum Beispiel unzufrieden sind mit der Ware oder jetzt der Dienstleistung oder sowas und dann mal nachfragen, hey, guck mal, wie kann ich es noch besser machen oder äh, einfach nachhaken, ne, wie man den Kunden jetzt glücklich machen kann und ihnen dann einfach eine Lösung anbieten, aber es ist immer so, dass man trotzdem einen gewissen Prozentsatz von Leuten hat, dem man es einfach nicht recht machen kann, die sich nicht darauf einlassen wollen und die halt trotzdem unzufrieden sind und wie gesagt, das ist ja in Ordnung, ne, weil solange der überwiegende Rest von deinen ähm, Kunden zufrieden ist, passt das ja auch alles. Aber das muss nicht mal was mit Unzufriedenheit zu tun haben. Ne? Retouren können auch sowas sein wie, hm, okay, habe ich gekauft, aber ich brauche es jetzt doch nicht. Oder ja zu schnell gekauft, ne, zu übereilig gewesen. Das können einfach verschiedene Sachen sein, weswegen man vielleicht sich entschließt, wieder was zurückzuschicken. Und wenn du zum Beispiel Mode oder Kleidung verkaufst, dann hast du noch einen ganz viel größeren Punkt, warum jemand zurückschicken könnte. Und das ist, dass es ihm nicht passt. Und das sind wir auch schon beim ersten Punkt, bei der ganzen Sache Retouren und retouren -Vermeidungsstrategien. Wir haben in unseren höheren Trainings immer Retourenvermeidungsstrategien. Also wie man quasi so hinkommt, dass möglichst wenige Leute das eigene Produkt letztendlich zurückschicken. Ne? Und eine gute ausgefeilte Retourenvermeidungsstrategie gehört eigentlich zu jedem wachsenden E-Commerce-Business, weil am Ende geht es darum, möglichst wenige von den Sachen wieder zurückzubekommen. Ne? Erstmal wenig zurückzubekommen und wenn man es zurückbekommt, es vor so günstig und platzsparend wie möglich zurückzunehmen. Jetzt musst du erstmal keine Sorge haben dass du jetzt erstmal von Retouren überflutet wirst. Ja, typischerweise, wenn die Leute so klassisch ihre 10.000 bis 20.000 Euro Gewinn im Monat machen mit E-Commerce oder Dropshipping, ja, dann bekommen sie vielleicht eine Handvoll maximal Retouren im Monat. Also nichts, was ich jetzt irgendwie in deinem Wohnzimmer bis an die Decke stapeln würde. Also was, was man kurz im Schrank aufbewahren kann. Und jetzt geht es ja darum, was mache ich letztendlich mit den Retouren und wie vermeide ich Retouren? Also erstens, was mache ich mit den Retouren? Sofern die Retouren in einem guten Zustand sind, dann kannst du einfach hergehen und die Retouren ähm, an den nächsten Kunden verkaufen. Ja, also wenn der Zustand gut ist, das ist, was weiß ich, unbenutzt, einfach nur wieder zurückgeschickt, ne, kenne ich bei vielen, dann äh, schickst du es einfach dem nächsten Kunden. Eine Bestellung kommt bei dir rein, statt die jetzt einfach bei deinem Händler zu bestellen, schickst du sie einfach selber los an den nächsten Kunden und so bist du effektiv auch deine Retouren schon los. Ne? Dann musst du gar nicht mehr dich drum kümmern. Ne? So also einen großen Teil der Retouren, die kommen, die kannst du einfach dem nächsten Kunden schicken. Ne? Das ist natürlich super, weil auf diese Weise hast du zu Hause gar kein Problem. Wenn jetzt trotzdem ist mal vorkommt, dass eine Retour zurückkommt, die ist beschädigt, die ist unbenutzbar, dann kannst du erstens natürlich entscheiden, diese Kosten auch ähm, dem Kunden in Rechnung zu stellen, weil grundsätzlich nach dem Gesetz gilt, ein Kunde darf... Die Waren nur so weit ausprobieren, innerhalb seines Widerrufsrechts, wie er das auch in einem Laden machen würde. Ne? Und es ist jetzt klar, nehmen wir mal Fahrräder, kein Mensch wird Fahrräder verkaufen, ne? jetzt äh, hier, ho hier hoffentlich, ne? aber nehmen wir mal das Beispiel Fahrräder, dann ist es ja klar, dass du in einem Geschäft vielleicht mal eine Runde um den Block drehst, eine Runde um das Fahrradgeschäft drehst, aber du würdest jetzt nicht äh, eine 10 Kilometer- Mountainbike-Tour mit dem Fahrrad machen, nur um es mal zu testen. Ja, und wenn du zum Beispiel ein ganz verdrecktes, altes Mountainbike zurückbekommen würdest, ne, dann könntest du sagen, hey, guck mal, Kunde, das hast du einfach mehr benutzt, als im Laden ist, deswegen muss ich dir jetzt einfach was davon abziehen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich verweigere dir die Rückerstattung, weil du hast ja trotzdem ein Fahrrad bekommen und das ist ja trotzdem ähm, noch irgendwas wert, ne? aber es sinkt halt. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, dadurch, dass du es jetzt so benutzt hast, habe ich zum Beispiel eine Wertminderung um vielleicht 50 bis 80 Prozent. Das heißt, ich kann dich nur noch 20 oder 30 Prozent des Wertes zurückerstatten. Ja, das ist die eine Methode quasi, oder der, der eine Fall, ne, dass du einfach eine Retour bekommst, die dann äh, entweder im super einwandfreien Zustand ist, dann schickst du sie dem nächsten Kunden. Wenn sie das nicht ist, dann kannst du dem Kunden das auch in Rechnung stellen. Natürlich kannst du auf sowas auch verzichten, das einfach in Sorgen und sagen, okay, ich will glückliche Kunden haben. Aber wenn jemand schon so ist, dass er das wirklich auf so einem Level benutzt, wo es dann auch nicht mehr tragbar ist, sage ich mal, ne? also <lacht> wo man sagen würde, hey, okay, das hätte nicht sein müssen und das merkt jeder mit gesundem Menschenverstand, dass das jetzt zu viel benutzt ist, ähm, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, das dem Kunden auch mitzuteilen und in Rechnung zu stellen. Ja? Man muss Kunden nicht alles durchgehen lassen. Ja, man ist ja selbst ein Unternehmer, man möchte selbst von irgendwas leben ne, und Kunden, die sich auf gut Deutschland nicht mehr asozial verhalten, ne, ähm, den muss man dann auch nicht alles durchgehen lassen. Ne. Kommt aber auch immer auf den Einzelfall an. Ein. Ja, das sind die zwei Fälle. Also erstmal eine neue, äh, unbenutzte oder eine gut erhaltene Retour, nächsten Kunden schicken. Äh, du hast eine beschmutzte Retour oder eine, die zu arg gebraucht ist, dann musst du da eben Maßnahmen ergreifen ne, und dem Kunden das halt im Zweifel in Rechnung stellen. Und jetzt ist die Frage, wie vermeide ich denn überhaupt von vornherein Retouren? Das ist hier eine viel interessantere äh, Frage, weil letztendlich will ich die Produkte hier überhaupt gar nicht zurückhaben. Und da gibt es mehrere Kriterien, auf die du achten solltest, innerhalb äh, dieser Retouren oder dieses Retourenmanagements. Das ist nämlich ein ganz eigenes Thema im E-Commerce, wo man bestimmt auch Stunden jetzt hier erzählen könnte. Ich halte das mal kurz und knapp für dich, dass du das Maximale hier rausziehen kannst. Zusammengefasst gilt es erstmal da oben, Retouren von vornherein, zu vermeiden. Also erst den Kunden gar nicht dazu zu bringen, dass er dir irgendwie jetzt eine Widerrufserklärung schickt oder sowas. Und dann gibt es den anderen Part, wenn das Kind schon im den Brunnen gefallen ist, das möglichst kostengünstig abzuwickeln. Fangen wir bei eins an, den, zu verhindern, dass, der, dass das Kind überhaupt in den Brunnen fällt. Wie kann man das machen? Erstens, indem man die Erwartungshaltung des Kunden managt, sage ich mal. Also wenn du jetzt ein Produkt hast und du machst unrealistische Werbeversprechen du lügst gar auf deine Produktseite, in deine Werbung oder sowas und die Erwartungshaltung deckt sich nicht mit dem, was man am Ende bekommt, dann kann das ein ganz, ganz großes Problem sein. Wir hatten das jetzt zum Beispiel mit einem Kunden, der neu in unser Circle of Excellence Programm gekommen ist. Naja, der hatte wirklich hohe Retourenquoten und da haben wir uns erstmal angeschaut, hey, woran liegt das überhaupt? Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Produkt, was man in Wahrheit bekommt, vielleicht 30 bis 40 Zentimeter hoch ist oder nicht mal, ich glaube, es war 20 cm hoch, ja, aber in der Werbung sah es eher wie 70, 80 cm groß aus. Ne, und beim Auspacken gab es dann die große Enttäuschung, weil die Erwartungshaltung hat sich nicht mit dem gedeckt, was man am Ende bekommt. Ne, wenn es auf der Produktseite zu groß aussieht ähm, und man am Ende was Kleines bekommt, dann ist man einfach enttäuscht. nur ne, die Produktqualität nicht stimmt. Wenn du zum Beispiel ein anderes Produkt zeigst, passiert oft im Dropshipping, wenn man irgendwelche äh, Videos irgendwo hernimmt, ähm, dass man dann ein Video zeigt, was ein ganz anderes Produkt zeigt, wie das, was man am Ende bekommt. Eine Abweichung, die ist in Ordnung, aber die muss immer in einem tragbaren Rahmen sein. Und deswegen gilt es, die Erwartungshaltung der Menschen zu managen oder deine Kunden zu managen. Und das machst du eben am besten, indem du schaust, wie ist die Erwartungshaltung und was muss ich abliefern. Also im besten Fall lieferst du genau das ab, was versprochen ist. Das ist selbstverständlich, aber im Marketing kann es ja manchmal vorkommen, dass sich jemand denkt, dass das irgendwie anders funktioniert oder es anders aussieht oder sowas. Ne? Und deswegen musst du darauf, so gut es geht, eben Einfluss nehmen. Ne? Wirklich zu schauen, dass das, was jemand bekommt, deckungsgleich ist mit dem, was du versprichst oder relativ deckungsgleich ist mit dem, was du versprichst. Ne? Also kurz gesagt, indem du einfach das ablieferst und wirklich Sinne von liefern, also physisch liefern, ne, kannst du halt schon mal einen Großteil der Retouren vermeiden. Wenn du zum Beispiel ein Plastikprodukt, ein ganz billiges Plastikprodukt, was du für 5 Euro einkaufst, irgendwie für 100 oder 150 Euro verkaufst, dann werden die Leute nicht den Wert drin sehen. Aber wenn du was verkaufst, was dich 5 Euro im Einkauf kostet und du 15 Euro verkaufst, dann sagen die Leute, ja gut habe ich auch nur 15 Euro für gezahlt. Also Preis ist zum Beispiel so ein Faktor oder wie gesagt, einfach die Aussagen, die du auf deiner Produktseite über das Produkt triffst, wie deine Werbung im Allgemeinen gestaltet ist, ist ein relativ einfacher Punkt. Also einfach nicht mehr zu versprechen, als das Produkt letztendlich kann oder einfach im normalen Marketingrahmen zu bleiben, wie es halt Werbung im Allgemeinen tut. Werbung ist so gesehen eigentlich immer manipulativ, ist ja klar, das gehört zu Werbung dazu, aber Werbung sollte halt nie in einem unseriösen Maße übertreibend sein. Das ist der Spagat, den man eben hinbekommen muss, um ethisch, moralisch korrekt zu handeln, sage ich mal. Das ist der erste Punkt, also Retouren von vornherein vermeiden, indem man die Erwartungshaltung der Leute managt. Und der zweite Punkt ist dann letztendlich zu managen, was ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und da gibt es eine gute Lösung, indem man zum Beispiel die Kunden bittet, über einen speziellen Kundencenter zu gehen für die Retoure. Und dann, wenn die Leute über diesen Kundencenter gehen, dann haben sie die Möglichkeit, das Produkt zurückzuschicken, zum Beispiel auf eigene Kosten, oder sofort eine Erstattung zu bekommen und das Produkt zu behalten. Und wenn du diese Lösung wählst, dann entscheiden sich viele Leute dazu, weil sie sagen, ach oh, komm, muss ich noch zur Post bringen, muss ich noch das Porto bezahlen, ich nehme die Erstattung. Und bei der Erstattung gehst du jetzt her und erstattest deinen Gewinn. Also, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, das kaufst du für 15 Euro ein und du verkaufst es für 50 Euro, dann kannst du hergehen, ne, 50 minus 15 und diese Differenz eben den Kunden erstatten. Auf diese Weise hast du mit dieser Transaktion kein rechnerisches Minus gemacht, ne, weil du... Ähm, Du, du erstattest ja lediglich deinen Gewinn ne? und du hast aber auch keinen Plus gemacht ne? und du hattest am Ende kaum bis gar keinen Aufwand. Der Kunde hat selbstständig im Retourensender das ausgewählt, kriegt seine Erstattung, ist happy. Du bist happy, weil du letztendlich das Produkt an den Kunden geschickt hast. Du hast dafür bezahlt, du bist nicht ins Minus gekommen. Es ist einfach so, wie als hätte diese, wäre diese Transaktion nie passiert. Und das ist eine ganz, ganz starke Strategie, um Retouren von vornherein einfach zu auch zu vermeiden, ne, die einfach erst gar nicht zurückzubekommen, ne, den Kunden einfach eine unkomplizierte Lösung zu bieten. Weil heutzutage wollen nicht Leute immer alles zurückschicken ne, oder der Aufwand nehmen, zur Post zu gehen, das zu verpacken, ist halt relativ hoch. Und viele Leute sagen, hey, guck mal, dafür, dass ich alles bis auf 15 Euro, jetzt in diesem Beispiel, äh, wiederbekomme, ne, ist das doch ein super Deal für mich. Ne, ich bekomme den überwiegenden Teil, drei Viertel kriege ich wieder erstattet und ähm, ja der Rest, das ist dann quasi das, was ich nicht erstattet bekomme. Und das ist eine unglaublich starke Strategie, die du auf jeden Fall anwenden solltest. Am Anfang gibt es meistens keinen Sinn, aber wenn du auf so einem gewissen Level dann auch unterwegs bist für dich selbst, ne, also äh, wenn du vielleicht so auf 100.000 Euro Monatsumsatz bist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, so eine Methode bei dir zu implementieren. Melde dich da gerne bei uns, econventions.de, auf ein kostenloses Erstgespräch. Wir erklären dir ganz genau, wie dieses Retouren-System bei uns funktioniert. Dann haben wir auch Vorlagen und Skripte dafür, dass man so wenig wie möglich Retouren eben äh, auch erzeugt. Und du hast natürlich dann immer noch einen Teil von Leuten, die das Produkt trotzdem zurückschicken wird. Aber das ist gut oder das ist in Ordnung vielmehr, weil du hast schon einen großen Teil, wahrscheinlich die Hälfte aussortiert schon vorher. Das heißt, du kriegst halb so wenige Retouren, wie du vielleicht vorher bekommen würdest. Deswegen ist das eine super starke Strategie. Also zusammengefasst für dich, was sind die Steps, um Retouren zu vermeiden? Erstens. Wenn eine Retour reinkommt, die möglichst gut handeln. Also, wenn sie ungebraucht ist, dem nächsten Kunden schicken. Wenn sie gebraucht ist, dem Kunden das natürlich dann auch abziehen. Fair berechnet. Und von vornherein Kunden, äh, Retouren vermeiden, indem man ähm, die Erwartungshaltung der Leute managt, indem man keine unrealistischen Versprechungen macht, indem man genau das Produkt liefert, was auch gezeigt wird auf den Bildern. Und andererseits eine clevere retouren über ein Online-Portal erfahren, um nochmal Retouren zu vermeiden und die Sache unkompliziert aus der Welt zu schaffen. Wenn du diese Strategien oder andere Strategien von uns sehr gerne auch in deinem eigenen oder kommenden E-Commerce-Business umsetzen möchtest, melde dich gerne bei uns, econventures.de, auf ein vollkommen kostenloses Erstgespräch. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein
0: Jonathan. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur der Anfang. Wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest, dann besuche jetzt ecomventures.de und buche dir dein kostenloses Strategiegespräch. In diesem einstündigen Termin werden wir gemeinsam eine Strategie für dein eigenes Geschäft ausarbeiten. Sichere dir jetzt deinen Termin.